Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. San Lucas capítulo 2. Hemos estado hablando sobre uh, el significado espiritual de la Navidad. Hemos estado hablando sobre significado espiritual de la Navidad. Uh, ¿Qué es lo que este día representa en mi vida? ¿Qué es lo que este día representa en tu vida? ¿Qué es lo que este día representa para nosotros? Para entender esto, no podemos uh, hacer otra cosa que no sea volver en el tiempo, volver en el pasado y contemplar los eventos que dieron origen a lo que celebramos. Y estos eventos son el nacimiento de Jesús. O sea, es esto lo que celebramos. No es relevante para nosotros eh, la fecha, eh, diciembre, noviembre, octubre, septiembre. Eso no es relevante. El hecho es que Jesús nació, ¿verdad? Y nosotros no estamos pensando en el significado etimológico de la palabra. Y tampoco estamos pensando qué pasó después que Jesús nació. Ah, después que Jesús nació, hicieron tal cosa, hicieron tal fiesta, hicieron tal idolatría. Esto no nos interesa. Lo que nos interesa es que Jesús nació. Y es allí donde vamos nosotros. Si alguien se preocupa por lo que pasó después que Él nació, allá ellos. Yo no voy a pasar por alto que Él nació en este mundo, cambiando la historia en un antes y un después de él. Pero ¿qué representó aquella noche para ellos? Para los personajes que estaban allí. ¿Qué representó aquella noche? Si le preguntamos a ellos, ¿qué fue esta noche para ustedes? Vamos a entender el significado espiritual de Navidad para nosotros y entender entonces lo que nosotros estamos celebrando. El Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 7, dice, Y dio a su luz un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en él. Mesón. Jesús no nació en un pesebre, un establo, y no fue puesto en un pesebre, recipiente donde comen los animales, porque él quería mostrar humildad. Humildad no tiene que ver con cuánto uno tiene, con cuánto uno posee, o dónde uno nace. Humildad es algo que está o no está en una persona. Hay personas que tienen mucho éxito y tienen humildad en sus corazones. Hay personas que no tienen tanto éxito, pero son tomadas a veces por una cierta altivez. Jesús no nació en el mesón, perdón, no nació en el pesebre para mostrar humildad. Nació allí porque no había lugar en el hospedaje. El mayor plan de Dios no encontró lugar en un hotel el mayor plan de Dios para la humanidad no encontró lugar en un hospedaje todos estaban llenos cuidado porque nosotros somos una clase de hotel y estamos llenos de trabajo estamos llenos de sueños estamos llenos de proyectos estamos llenos de actividades estamos llenos de cosas por hacer estamos llenos de trabajo pendiente pero debemos tener el cuidado que en esta llenura de tantas cosas no falte lugar para los planes de Dios en la vida nuestra. Usted necesita asegurarse 
sin importar cuán llena pueda ser tu vida y en este país sabemos que la vida es llena pero sin importar cuán lleno puede estar la vida tuya asegúrate que no falte lugar para los planes de Dios en tu vida y si hay lugar para los planes de Dios entonces ellos se van a concretar en la vida tuya bueno versículo 8 había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche o sea ese era un grupo que estaba allí un grupo de pastores cuidaban ovejas. Ellos estaban ahí aquella noche. Ellos vivieron aquella noche. ¿Qué significó esta noche para ellos? Versículo 9. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temas porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador. Que es Cristo el Señor. Versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Mira, esto sucedió con los pastores en el campo, hablamos de eso aquí, ¿verdad? Pero es importante retomarte la idea completa. Los pastores no podían tener esta experiencia. Momento. La presencia revelada de Dios se disfrutaba anteriormente una vez al año en el lugar santísimo por el sumo sacerdote no es que no podías contemplar la gloria de Dios pero no era cualquiera que podía contemplar la gloria de Dios en cualquier momento que pudiera contemplar la gloria de Dios no señor una vez al año en el lugar santísimo una persona el sumo sacerdote o sea que de toda una tribu los levitas, uno. De aquella tribu, uno. Los pastores no eran sumos sacerdotes, no eran sacerdotes, no eran levitas, no eran de la tribu de Leví. En otras palabras, esto nunca podía acontecer con ellos. Si la gloria de Dios se revela en el templo, yo lo entiendo. Pero en el campo, con los pastores, en donde estaban las ovejas, esto no podía pasar. Si le preguntamos a los pastores, ¿qué fue esta noche para ustedes? ¿Qué es Navidad para ustedes? Ellos dirían, para nosotros es un tiempo de rompimiento. Donde somos rodeados por la gloria de Dios y el propio Dios se manifiesta a nosotros. Es esta la Navidad que yo quiero. Yo quiero que haya un rompimiento ahí en su casa. Que la gloria de Dios pueda rodear tu casa, rodear tu familia, rodear a tus hijos. Que el propio Dios se manifieste a ellos. ¿Y qué hacen los pastores? Ellos dejan lo que estaban haciendo. Y van al lugar donde estaba Jesús. Navidad para los pastores. Es el tiempo donde Dios se manifiesta para llevarnos a Él. Yo quiero esta Navidad para mi casa, para mi familia. Bueno, esto fue para los pastores. Y es increíble porque el ministerio de alabanza del cielo, nuestro ministerio de alabanza es tremendo. Hay grandes ministerios de alabanza en el mundo. Pero los ministros de alabanza del cielo bajaron a la tierra. El mayor concierto que el mundo jamás lo verá. Bajaron. La banda del cielo, el ministerio de alabanza del cielo. Y cantaron y tocaron. Y después que los pastores los vieron, ellos subieron de nuevo. Aquello fue solo para ellos. 
Navidad es el tiempo donde Dios hace cosas únicas y extraordinarias. Dios, traiga esta Navidad a mi casa. Que mi casa experimente cosas que nunca experimentó. Ok, pero ahí también estaban María y José. Pero para María y José no vino un ángel. Para María y José no hubo un rompimiento. María y José no fueron rodeados por la gloria de Dios. Entonces ellos no pudieron decir que esta noche fue noche de rompimiento. Para María y José fue algo más. Acuérdate que María recibió una gran promesa de Dios. El mundo esperaba para ver cuál sería la mujer, cuál sería el vientre que cargaría el propio Dios. My God. Y de repente el ángel viene con una tremenda sonrisa. Salve agraciada, muy favorecida. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Porque Dios te escogió. ¡Uh! Pero ahora María tiene que ir a casa y decir a sus padres que estaba encinta. En los días míos, cuando yo era jovencito, una muchacha encinta no se veía bien. La gente hablaba, mira, mira, qué escándalo. En los días de mis padres, eso sería razón para echarte de la casa. Y en los días de mis abuelos, esto sería muerte. Alguien iba a morir. Y ahí va, mi, mi abuelo andaba con, ¿cómo se llama? Facão, ¿sabe qué? Cuchillo. Machete. Mi abuelo andaba así con machete. <risa> ¿En serio? Tenía machete, arma, todo. Días tal cual. Yo me imagino a María entrando en la casa diciendo esto. El padre de María se tiene que levantar y decir, ahora yo voy y mato a José. ¿Lo mato? ¿Qué cree que se va a burlar de mi familia? para deshonrar a mi familia. Y ella tiene que decir, no, papi, no es de José. No es de José. ¿Y quién es el padre? El padre es Dios. Usted es cristiano. Somos creyentes. Usted tiene una hija, 17 años, y usted es creyente. Ella llega a la sala y dice, mamá, papá, estoy encinta. Y es del Espíritu Santo. Usted que es creyente, ¿ah? ¿eh? Y usted tiene evidencias de que ya aconteció. ¿Usted qué le diría a su hija? Oh, agraciada eres tú. Agraciada. Ay, mamá. No creerías. Si usted creyente de la iglesia, bautizado, lleno del Espíritu Santo, no creería. ¿Usted piensa que la familia de ella creyó? ¿Usted piensa que las amigas de ella creyeron? ¿Usted piensa que ella fue bien vista en el templo, en la ciudad? Para mí lo más increíble de la historia es José. Porque cuando yo pienso en José, yo pienso en mi mamá. A mi mamá le gustaban todas las muchachas hasta que yo decía que tenía interés en alguna de ellas. Mi mamá ya que era famosa, famosa suegra, que el hijo decía así, mamá te voy a traer tres amigas aquí a la casa. Y una de ellas es la muchacha que yo quiero que sea mi novia. Somos enamorados, pero te voy a traer tres y quiero ver si tú puedes adivinar entre las tres cuál es la que yo escogí. Y la madre dice, hijo, pero por favor, que va a perder mi tiempo, tanta cosa. No, mamá, pero quiero hacerlo, a ver si tú puedes decir, ah, bueno, tráigalas. Ahí vienen las tres amigas, llegan a la sala, la señora la saluda, buenas tardes, quieren un juguito, una agua, ok, voy a preparar un jugo. Ahí el hijo va a la cocina, mamá, hoy es el día 
Quiero ver si tú puedes adivinar cuál de las tres es mi novia. Yo voy a hacer la del medio. ¿Y cómo tú lo supiste? Es porque la única que me cayó mal. <risa> o sea, mi mamá era este estilo. Totalmente. Yo me imagino yo llegando a mi mamá y diciendo a mi mamá, mamá, mi novia está encinta. Esta señora se lanza en mi cuello. Esta señora me pone en el piso, sin importar la edad que yo tuviera. Ella me agarra y me pone en el piso. Pero ahí que yo le diga así, no, 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 pero no me golpee, porque el hijo no es mío. No, me... <risa> ¿Para qué lo dije? Ah, yo sabía aquella carita de inocente. ¡Inocente nada! Ahí yo le tengo que decir a mi mamá, pero ella me dijo que es del Espíritu Santo. Y yo lo voy a asumir. María y José tuvieron que pasar por eso. Yo me imagino los amigos de José. Hermano, bullying siempre fue bullying. Y problema siempre fue problema. Mucho problema, mucho bullying, mucha humillación, muchas miradas, mucha vergüenza. Y a veces ocurre que usted recibe una tremenda promesa de Dios. Y después de eso solo problema, 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 problema y problema. Y usted hasta llega y dice, pero Dios mío, esto fue una bendición que yo recibí a una carga. Porque Dios me dijo algo que yo iba a prosperar, pero mira, es solo dificultad. Dios me dijo que me iba a ir bien y mira, es solo adversidad. Dios me dijo que todo me iba a funcionar. Aquella noche nació Jesús. Para María y José fue una noche de cumplimiento. Dios cumplió con las promesas. Porque vienen los reyes, los magos, los sabios, los pastores, hablando de todo lo que estaba aconteciendo. ¿Usted cree que la atmósfera de aquel lugar no cambió? ¿Cuál es el padre que perdería el nacimiento de su propio hijo? Ah, bueno. Si un padre humano puede perder el nacimiento de su hijo, el Padre Todopoderoso no se lo iba a perder. Aquel pesebre, aquel lugar, se volvió el lugar de la mayor manifestación de Dios en el planeta. Para ellos fue un tiempo de cumplimiento y de honra. Donde hemos visto con nuestros ojos lo que Dios ministró en nuestros corazones. Y a partir de allí, la vida de ellos será una vida de honra. Y hasta hoy, María es honrada. Lamentablemente, algunos lo hacen en exceso. Pero hasta hoy, esta María, que fue víctima de ciertos tipos de críticas y ataques, hoy la gente se puede pelear por ella. A mí no me hable de María. ¿Cuántas Marías hay en el mundo? ¿Hay Marías aquí esta mañana? Ahí estamos. ¿Y, ¿Y de dónde usted cree que vino tu nombre? ¿Cuántas hay? Para ellos fue un tiempo de cumplimiento y de honra. Yo quiero profetizar a usted que recibió promesas de Dios. Pero la está pasando momentos difíciles de adversidad. Que este es un tiempo donde se acaba tu tristeza, donde se acaba tu dolor y Dios convierte tu alegría. Ahora tu tristeza en alegría, tu tristeza en victoria, tu dolor en gozo. Navidad es tiempo de cumplimiento y de honra de parte de Dios. Hemos hablado de esto. Ah, pero quiero hablar sobre un grupo más que estaba allí. Y a lo mejor domingo seguimos hablando de esto. Y abra su Biblia conmigo, por favor, en San Mateo capítulo 2. ¿Qué es lo que les vine a hablar hoy? 
San Mateo capítulo 2, San Mateos 2, 10. Quiero hablarles hoy sobre los sabios, magos del oriente. Ellos eran reyes sabios, gente poderosa y adinerada. A veces la gente ve en las representaciones tres hombres llegando y caminando. Eso no fue así. Esos hombres tenían caravanas y caravanas detrás de ellos. Estos hombres eran servidos y honrados por todo un reino. Ellos no están viajando y caminando. Oh, no, ellos no llegan ahí caminando, papá. Esa era gente muy poderosa. Reyes, magos, sabios, que van con una caravana grande detrás de ellos. Y ellos entran en donde Jesús nació. Para ellos no hubo ángeles. No hubo la manifestación de la gloria y ellos no tenían promesas de Dios. Ellos no tenían promesas. No se les ha hecho una promesa. No hay algún tipo de honra que les, se les está dando en lugar del dolor. No. Pero ellos estaban allí. Entonces yo les preguntaría a ellos, oye, dime, ¿qué fue esta noche para ustedes? ¿Qué representa el nacimiento de Jesús para ustedes y aquí lo leemos y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro incienso y mirra y ellos se levantan y se va. Y son avisados que no vuelvan con Herodes. Pero esto fue todo. Escuche eso. Esto fue todo. Momento. ¿Qué fue esta noche para ellos? Para los sabios. Esta fue una noche para entregar sus tesoros. Arrojar sus coronas. Ninguno de aquella caravana que los acompañaba jamás los habían visto arrodillarse delante de alguien. Para los sabios, Navidad es un tiempo de entrega total e incondicional a Dios. Entrega de nuestros tesoros. Mateo 12, 34 relaciona tesoro con el corazón. Mira, yo quiero que usted sea rodeado por la gloria de Dios. Yo creo que el propio Dios se te manifieste. Yo quiero que haya cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida. Yo quiero que usted viva un tiempo de honra. Pero sobre todas las cosas, este es un tiempo para hacer una entrega total e incondicional de nuestro corazón al Señor. Una entrega total e incondicional de nuestras vidas a Dios. Los sabios, porque estos hombres eran sabios. Los sabios. Ellos saben que lo mejor es postrarse y adorar. Los sabios entendieron que lo mejor que ellos podían hacer era entregar, postrarse y adorar al Señor. Que en esta Navidad usted sea sabio. Yo no sé cuál es el contrario de sabio, pero en esta Navidad yo quiero que usted sea sabio. 
que usted pueda hacer una entrega incondicional de tu vida a Él, porque eso es todo lo que Él quiere de ti. Y que usted pueda inclinarse, someterse a Él, arrojar la corona de libre albedrío. Sí, usted tiene libre albedrío para decir lo que quiera, para hacer lo que quiera y para ir a donde quiera. Usted tiene esta corona. Pero los sabios, ellos saben que lo mejor es someterse a Él. Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com barra IIGD Miami o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street, un lugar de conexiones divinas.